pueden tomar asiento. Y bueno, antes de que los niños se vayan a su clase, yo quiero que volvamos otra vez a, a recordar que, que, que en Conan decimos con el corazón en nuestra, con el corazón, con toda la pasión, que Dios es bueno y nosotros respondemos todo el tiempo, Dios es bueno. Ahora sí, los niños pueden pasar a recibir su clase, no está Miss Patricia, pero tenemos otra persona que les va a estar enseñando la palabra de Dios y esperamos que vuelvan al final del servicio, al final del mensaje. Quiero, quiero comentarles también que, bueno, eh, los, la, la iglesia también en español tiene, tuvo sus, sus jóvenes también que en este momento viajaron a San Antonio y es algo que podemos, todos ustedes que tienen jóvenes, pueden hacer partícipes del Ministerio de Jóvenes, de tal manera que se reúnen los miércoles a las 6 y 30 de la tarde. Hay misiones no solamente en el verano, sino también en el Spring Break. El próximo mission trip que va a haber va a ser en el Spring Break. Ellos van también a, a esquiar, que es algo bien, bien interesante. Y los padres también pueden ir. Más información les estaremos enviando. Pero bueno, ahorita la palabra de Dios. ¿no? Y la palabra de Dios la tenemos hoy en los Salmos el Salmo en particular va a ser el Salmo 115. Entonces los invito a que tomen sus Biblias y vayan al Salmo 115. Voy a estar leyendo de la nueva versión internacional, pero bueno, ustedes pueden leer la versión que tengan en sus manos. Salmo 115, vamos a leer todo el Salmo, porque es muy rico el mensaje en el día de hoy que nos trae este Salmo. Dice así, aquellos que no trajeron sus Biblias pueden seguirnos en los slides, con los slides. La gloria Señor no es para nosotros, no es para nosotros sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos... Son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Eres tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Serón, Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel, bendice a los descendientes de Aarón, bendice a los que temen al Señor, bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos, que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos le pertenecen al Señor, pero la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor. Ninguno de los que bajan al silencio Somos nosotros los que alabamos al Señor Desde ahora y para siempre Aleluya, alabado sea el Señor 
Esta es palabra de Dios para todos nosotros y los invito a que oren conmigo. Padre, te damos muchas gracias por los salmos, Señor. Que por generaciones y generaciones estos salmos han permitido que tu pueblo pueda adorarte y pueda, pueda decir lo mucho que, que tú nos amas también, Señor. Y permite también que otros salmos puedan expresar lo que nosotros estamos sintiendo. Agonía, desesperación, de no, desesperación porque a veces no te escuchamos, Padre mío. Los salmos nos permiten estar orándote a ti todo el tiempo. Gracias por esto. Y gracias por permitirnos estar en tu templo, Señor, adorándote y aprendiendo. Que el Espíritu Santo esté con nosotros por el resto del servicio y de este mensaje. Y que mis palabras sean las palabras que tú deseas enviar a cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén, amén, amén. Les comento que cuando mis hijos, tengo tres hijos, estaban creciendo a cada uno de ellos todas las noches, todas las noches le leía un libro, un libro para niños, un libro pequeño que tiene muy pocas páginas y el libro se llama Mi Papá, está escrito en español, el autor se llama Anthony Brown, les traigo una fotografía del libro, lo pueden conseguir en Amazon, si, si, si existe, lo, lo busqué antes del servicio, en Amazon lo pueden adquirir y, y, y tenerlo. Pero es un libro divino, es un libro muy precioso porque a, le habla a los niños del papá, de, de nosotros, los que son papá. Y el papá siempre en todas las gráficas está vestido de bata, está vestido con pijama, recién levantado, con barba, con el pelo parado y, y cuenta... Todo lo que un papá hace, el libro dice mi papá es fuerte y entonces aparece el papá con su bata montado como si fuera un gigante. Y después dice mi papá, eh, mi papá también camina sobre la cuerda floja y está caminando sobre la cuerda floja. Mi papá es feliz como un hipopótamo y está el hipopótamo vestido como papá, mi papá. Canta y aparece Pavarotti y está el papá cantando con su bata y con sus... Mi papá, todo el tiempo, mi papá, mi papá, mi papá. Es bien lindo, mi papá juega al fútbol, incluso va terminando y dice, mi papá juega al fútbol. Y al final del libro dice, yo amo a mi papá. Pero lo mejor de todo es que me ama y siempre me amará. Es la última frase. Y, es, y fue, fue, ha sido, fue, fue muy divino, fue muy divino poder... Poder tener ese momento con mis hijos y ellos les encantaba. No se podían ir a dormir sin, 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 sin tener el libro y leerlo. El papá era el héroe para ellos. Pero lo triste está, lo triste está que cuando van creciendo, dejamos de ser ese héroe. ¿no? Los niños empiezan a crecer, se empiezan a adaptar a la, a, a, a la comunidad, empiezan a escuchar de los amigos y de pronto ese héroe que le habíamos Colocado que le habíamos leído en ese libro Deja de ser tan, tan héroe Ya no es el, el papá fuerte Ya no es el papá feliz porque, el papá, porque el papá empieza a educar Y empieza a decir esto no lo voy, a, lo voy a permitir Esto no lo voy a hacer Esto no voy a dejar que tú hagas No tienes permiso Y ese papá de pronto se empieza a romper De cierta, de cierta manera y la preocupación de los papás Particularmente cuando están con los amigos Y los compañeros es que el niño empiece a creerle más 
a sus amigos a darle más importancia del que dirán que lo que el padre le dice a sus hijos. ¿Me siguen? Es exactamente el peligro que tienen nuestros hijos hoy día. Es, es parte de lo que experimentamos nosotros también como creyentes. Porque el Padre, el Padre también, nuestro Dios también. Él es poderoso, es fuerte, es feliz, nos cuida, nos protege. Y Él sabe del peligro que tienen nosotros los creyentes. Que le colocamos más atención a los ídolos, a lo que la gente dice de nosotros. Y empiezan a crearse una serie de, de ideas en nuestra cabeza que nos van alejando de Dios. Y deja de ser ese Dios poderoso, ese Dios vivo que nosotros sabemos que existe, nos va enfriando espiritualmente. Y ese es el problema que tenemos nosotros cuando vemos y dejamos que se conviertan en ídolos, que empezamos a crear ídolos como seres humanos. Hoy vamos a estar hablando de cómo pasamos de la idolatría a la verdadera adoración. Y el Salmo 115 es un fiel reflejo de cómo lo podemos lograr. ¿Y cómo lo logró el pueblo de Israel? Este Salmo, tenemos que hablar un poco de historia, fue escrito después de que el pueblo de Israel, el reino del sur, fue tomado por, los, por Babilonia. Los capturaron y los llevaron a Babilonia y estuvieron por 70 años y en cautiverio. Y el Salmo lo escribe el salmista después de regresar a Jerusalén. El poco de historia que quiero mencionar es, lo tenemos que remontar al rey Salomón, que era el hijo de, de, de David, del rey David. Él era el rey que, que básicamente lideraba toda la, todo Israel. Después de que muere Salomón, hay una discordia por quién va a ser el siguiente rey. Y el reino de Israel se divide. Se divide en dos. Ustedes me imagino, algunos lo, lo han aprendido. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por diez tribus de las doce tribus la capital era Samaria y el reino del sur estaba compuesto por solo dos tribus la tribu de Judá que es del mismo linaje que viene David y Jesucristo Benjamín y los sacerdotes levitas quedaron en, el, en la tribu en la perdón, el reino del, del sur la capital era Jerusalén donde estaba el templo y durante esos dos para durante, durante un periodo que, que, que que tuvieron cada uno de esos reinos, hubo 20 reyes, aproximadamente en cada uno de ellos, 20 reyes. Los, re, los reyes del reino del norte hicieron lo que desagradaba al Señor. Empezaron a adorar ídolos que veían que tenían los que estaban viviendo en Canaán. Empezaron a crear un sistema de adoración de ídolos, se alejaron del Señor. ¿Y qué pasó? El reino del norte fue capturado por Asiria por los asirios que eran brutales que eran violentos los tomaron los dispersaron y es considerado las, las, las tribus perdidas ¿Por qué? porque se fueron y fueron disgregadas desafortunadamente murieron espiritualmente y quedaron disgregadas todas esa, ese, ese reino del norte ¿Qué le pasó al reino del sur el reino del sur sus 20 reyes algunos fueron buenos pero otros fueron malos y terminaron corrompiéndose, terminaron también adorando otros, otros, otros dioses, otros ídolos paganos, otros dioses paganos. Y el Señor también les castigó porque él había sido claro. Él había sido claro desde los diez mandamientos, honrarás a un solo Dios, a mí. 
Él había sido claro diciendo antes en Deuteronomio capítulo 29, 30, ustedes lo pueden leer, clarísimo se lo decía Dios a través de Israel, no amen, no adoren a los dioses paganos que vayan a encontrar, no lo hagan porque el castigo va a venir, porque los voy a exiliar. Y así fue, tanto el norte como el sur los exiliaron y estuvieron 70 años los del sur. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel? Y no solamente en ese momento, sino recuerden cuando, cuando le dieron los diez mandamientos, Moisés subió al monte y estuvo Estuvo recibiendo los diez mandamientos y cuando regresa ¿qué encuentra con el pueblo El pueblo todos se habían quitado los anillos de oro y habían creado un, una, un, un animal para adorarlo Justo cuando él había visto, cuando habían sido rescatados de Egipto Todo el tiempo el pueblo de Israel ha venido cayendo y adorando otros dioses A tener idolatría, a adorar otros dioses ¿Por qué? Porque viendo todo lo que hizo Dios Jehová, dividió el mar y los liberó a todos. ¿Por qué cae? La razón por la cual cae, que aplique también a nosotros. Es que nuestro DNA nosotros hemos nacido para adorar a alguien. Nosotros nacemos para adorar a alguien, nacimos para adorar a alguien. Y por el pecado original desafortunadamente dejamos de adorar a Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos su creencia y somos, somos la primicia de su creación. Cada uno de nosotros es la primicia de la creación. Y fuimos creados para, para, para adorarles, fuimos hechos para amar y adorar a Dios. Cuando no tenemos ese anhelo, cuando no, logra, cuando no tenemos Dios en nuestro corazón, entonces, ¿qué ocurre? Empezamos a buscar algo que pueda llegar a llenar ese vacío, pueda llegar a, a llenar, las, a, a satisfacernos. ¿Por qué? Porque Dios no, es nuestras, no nos satisface. Entonces, empezamos a buscar las cosas que vemos alrededor y empezamos a crear ídolos, empezamos a crearlos y a adorarlos, porque pensamos, sin esto yo no puedo vivir y no puedo satisfacerme. Si yo no tengo esto, no voy a ser feliz y el pueblo de Israel le pasó eso y a nosotros nos pasa. Solo quiero decirles cuando el pueblo de Israel llega a la, a la tierra prometida, llegó a Canaán, no estaba vacía, allí existían los cananeos. ¿Por qué Dios, pónganse a pensar, no los mandó a la tierra prometida donde no había nadie? No, los mandó donde estaban los cananeos, les advirtió. No se mezclen, oren a mí, tengan cuidado, tengan cuidado. Pero yo creo que tú estés con ellos, porque yo quiero que también seas la luz, seas, seas, seas testimonio del Dios viviente. Porque yo quiero que tú como creyente también, tú me has dado mi, la vida a mí, también tú influes, que hagas cambio dentro de, de lo que tú estás viviendo. Pero fallaron, los fallamos. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que los cananeos tenían otros dioses, particularmente el dios de la fertilidad. El dios que le permitían cuando sembraban, por ejemplo, adoraban los cananeos a esos dioses para tener una gran producción, igual con los animales. Se empezaron a casar con los cananeos, hombres casando a mujeres cananeas, mujeres casando con hombres cananeos. 
Y yo me imagino en la familia, vamos a sembrar o vamos a tener animales. Y, yo me, y si tengo quizás a una persona que no, como mi compañera de vida, que no cree en el Señor, diga, bueno, yo, podemos seguir orando a Jehová para que nos bendiga. Pero déjame decirte, vale la pena que también oremos con este Dios. Hagámoslo. Quizás no le demos todo a Él. No coloquemos toda nuestra fe en este Dios, el Dios viviente de ustedes, sino oremos también por este. Adoremos a este para garantizar que tengamos fertilidad. Porque ha ocurrido y lo hemos visto. Y quizás los mismos, los mismos israelitas veían que quizás había éxito de cierta manera. Empezamos, empezaron a corromperse esos corazones. Empezamos a mover y así nos pasa. Así nos ocurre a nosotros. Y empezamos a crear ídolos. ¿Cuáles? Lo que hacemos, lo que experimentamos, lo que tenemos. Uno de ellos que a mí me ocurrió particularmente fue mi carrera profesional. La convertí en un ídolo. Antes de, 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 de irme al ministerio, viví por muchos años trabajando por ser el mejor en mi compañía, por obtener los mejores cargos y obtener también, por supuesto, más ingresos. Y sacrifiqué muchas cosas en mi vida para lograrlo. Se convirtió en un ídolo. Adoraba, recuerden, nosotros adoramos todo lo que creamos con estos ídolos. Porque estamos, naci nacimos para adorar. Y eso me pasó a mí. Me alejé del Señor. Siendo yo creyente, me alejé del Señor. Decía yo que era creyente. Decía yo que amaba al Señor. Y sin embargo... Todo mi esfuerzo, toda mi energía, todos mis recursos iban a eso. ¿Cómo puedo ser más y crecer más y hacerlo? Para mi gloria. No está mal que tú como creyente te conviertas en una persona mucho más productiva. Pero, pero todo tiene que ser para gloria del Señor. No para tu gloria. Eso es lo que el salmista nos dice en el primer verso. Es para tu gloria. Porque si tú, tú colocas tus ojos en Jesucristo. Y le pides que te bendiga y que seas fructífero y que bendigas a otros a través de lo que tú estás haciendo. Él te va a bendecir más, te aseguro que te va a bendecir más. Y va a permitir que a través de esa gloria que estás haciendo influyas a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Y entiendan que el Dios viviente es un Dios viviente que, que permite que sus hijos también crezcan y sean fructíferos. Eso me pasó. Y hay otros dioses, hablar del dinero también es otro de los dioses que tenemos. Con Ana estábamos reflexionando en el sermón y otro de los dioses que nosotros creamos fueron nuestros hijos cuando estaban creciendo de cierta manera. Queríamos que nuestros hijos fueran perfectos. Y si nosotros íbamos a una reunión y algo hacía mal o alguno de ellos escuchábamos que habían hecho algo malo, sufríamos mucho. Queríamos cubrirlo porque no queríamos que se supiera que había pasado eso. Nos convertíamos en ídolos incluso de nuestros hijos. Ídolos también de stuff, o sea, cosas que nosotros tenemos. Empezando por esto, empezando por el celular. Ni hablar del celular, ni hablar del celular, ni hablar también de las cosas que poseemos, quizás nuestras casas o mis cosas. Una manera en que tú puedes saber cuáles son los ídolos que tú tienes en tu vida y que lo leía en algún, en, alguna, en algún libro, es hacer un ejercicio de autorreflexión y empezar a pensar 
cuando me coloco de muy mal genio, cuando yo pierdo el, el, las riendas completamente y me coloco de mal genio, cuando, cuando quizás no puedo obtener algo que yo quiero obtener o quizás no puedo hacer algo que yo quiero hacer. Es decir, cualquiera de las dos cosas, algo que quisiera hacer, algo que quisiera tener, si no lo puedo tener en ese momento, me pongo realmente mal genio. Humillo al que está al lado, incluso a personas que yo amo. Y esa quizás es uno de los ídolos que tú has creado en tu vida. ¿Por qué? Porque, porque has perdido totalmente la visión. Has perdido totalmente, estás actuando realmente de una manera que no es de, de amor a los demás. Como estábamos orando cuando, cuando Ana pasó. No nos convertimos, nos vamos alejando de él. Estamos construyendo un ídolo, estamos trabajando en esto, le colocamos todo el entusiasmo y nos vamos desviando. Y nos vamos desviando. Y es cuando nosotros debemos de estar sentados en nuestro tiempo con oraciones. Y el Señor, ya hice esa reflexión y esto creo yo que se está convirtiendo en un ídolo versus amarte a ti. Muéstrame Señor cómo puedo hacer, muéstrame Señor qué tengo que hacer. Acompáñame Señor para que eliminar que este libro no siga dañando mi corazón y siga alejándolo. Esa es una herramienta que tú pudieras usar, cada uno, de una manera personal y hacer un autoanálisis para identificar cuáles son esos ídolos que tienes. Cuáles son, si no tengo esto o aquello, mi vida no tiene sentido, por ejemplo. No tiene sentido vivirla si no lo tengo. Si no logro lo que teóricamente lo veo como valor. Porque creo que sucede también que los ídolos que nosotros creamos nos dan seguridad, yo coloco entre comillas, es una seguridad temporal. Me pasó a mí, después me di cuenta que mi carrera, mi dinero no me hacían completamente feliz. Había algo que no faltaba, algo que no me permitía realmente sentirme completamente satisfecho. Y esa seguridad se desvanece. Creen, cree hoy que a través de una compañía o a través del dinero vamos a tener la seguridad. No, nosotros como cristianos deberíamos, debemos colocar nuestros ojos solamente en Jesucristo, adorarlo a Él. Y estar constantemente, constantemente vigilando nuestro corazón. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué entonces logra el pueblo de Israel, el pueblo del sur, realmente eliminar los ídolos? Porque es así, los eliminan. Después de la historia que uno lee y llega Jesucristo, Jesucristo encuentra otros problemas. Jesucristo encuentra que, 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 que el pueblo judío entró a un tema de legalismo, de, de, de envidias, y es otro tipo de problemas, pero no hay ídolos. ¿Por qué? El pueblo de Israel, ese pueblo que se fue a Siria y estuvo 70 años, elimina completamente esos ídolos. Porque estuvieron en Babilonia, en un pueblo, en una, en un, viviendo con otras, como, como estuvieron viviendo como, como extranjeros. Y estuvieron obedeciendo al Señor lo que les dijo Dios a través del profeta Jeremías, y lo vamos a leer. Quiero que leemos. Leamos ahorita Jeremías capítulo 29 del capítulo 29 versículo 4 a 9. Esto es lo que le dice el pueblo, le dice Dios Jehová al pueblo, 
al pueblo que estaba en exilio en Babilonia. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos le den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Noten cómo le dice al pueblo, le dice vivan su vida en medio de Babilonia. Vivan su vida en medio de, de personas que tienen otros dioses. Pero tengan cuidado de escuchar otros profetas. Tengan cuidado en escuchar falsas doctrinas. Tengan cuidado en escuchar algo que vaya en contra mía. Cuiden su corazón. Cuando aquí dice cásense sus hijas, sus hijos. Es decir, cásense con gente, con, con, con creyentes. Eviten mezclarse porque es difícil hacerlo. Y el pueblo obedeció. Este pueblo obedeció. Más adelante escuchamos que el profeta, Dios le dice al profeta, voy a colocarles un corazón y voy a cambiarles el corazón. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Él los cambia completamente. Y eso es exactamente lo que hice, lo hizo después de los 70 años. Y esa es la invitación. ¿Por qué es importante este salmo? Porque podemos aprender lo que pasó con el pueblo de Israel que estuvo en 70 años en cautiverio. Les cambiaban el nombre. Los ponían esclavos, los trataban de involucrar dentro de la sociedad, les, los forzaban a que hablaran el idioma que se estaba hablando allí. Era una inmersión completa, les trataban de lavar el cerebro completamente. Y eso nos pasa a nosotros y la gran ventaja y lo que, me, y lo que yo veo y lo he manifestado a algunos de ustedes, nosotros que no vivimos en nuestros países de origen, que estamos viviendo en un país como Estados Unidos, Quizás algunos de ustedes probablemente nació acá, pero, pero la mayoría de nosotros nacimos en otro país y estamos aquí de inmigrantes, esa es la verdad, extranjeros. Y yo lo veo como un valor agregado, yo lo veo como, como el pueblo de Israel que estuvo en Babilonia. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros que nosotros nos reunamos, que estemos permanentemente adorando al Señor Cuidando nuestros corazones. Este pueblo de Israel perdió el templo cuando estuvo en los 70 años. El templo fue destruido y fue incendiado y fue destruido. ¿Qué les tocaba hacer para poder adorar? Sentarse en sus casas a leer el Torah, a sentarse con el Padre a adorar. Se crearon las sinagogas, se crearon las sinagogas donde se unían ellos a adorar. Se creó el, el modelo de iglesia primitiva y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer acá, mantenernos unidos orando al Señor y reconociendo que Él es un Dios viviente, es un Dios que no está hecho de madera ni de cobre, es un Dios que, que, que ellos adoraban a un Dios que tenía ojos y Él nos ve, nuestro Dios nos ve. 
Ellos creaban un Dios que tenía oídos, ese no los oye, pero nuestro Dios nos, los, nos oye. Todas nuestras oraciones, Él las oye. Ellos creaban dioses que tenían pies y no caminaban. Nuestro Dios camina con nosotros. Dios contigo, Emanuel, Jesús camina con nosotros. Ellos tenían dioses que no amaban. Nuestro Dios nos ama inmensamente. Él te dice, te amo inmensamente, cuida tu corazón. Ven a mí, sé mi discípulo. Y adicionalmente, ayuda a cambiar al resto. Porque tú eres luz y sal, lo dijo Jesucristo. Él es luz y sal para que cambiemos. Y solo quiero restar diciéndoles el Salmo, el verso 9 a 13. El 9 al 13. Y esto es lo que dice el salmista después de haber, de haber regresado y que, y que todo el pueblo lo entendía. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Él es tu ayuda y tu escudo de cada uno de nosotros. No busquemos ídolos para esto. Descendientes de Aarón, le escribe a Aarón, le escribe a todos los sacerdotes. Confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel, bendice a los descendientes de Aarón. Bendice a los que temen al Señor, bendice a grandes y pequeños Cuida tu corazón Y reconozcamos que estamos viviendo Como en Babilonia Y nuestros hijos y nuestras familias Estamos viviendo en Babilonia Y lo que tenemos que hacer Es cuidar nuestro corazón De tal manera Que no nos vayamos a contaminar Y constantemente La invitación es que verifiquemos Nuestro corazón para saber si hay Ídolos que están afectándonos y alejándonos y con el poder del Espíritu Santo podemos eliminarlos y volver con nuestro, con nuestro corazón ciento por ciento hacia Él. Esa, esa es la invitación hermanos, oremos, oremos. Dios amado, te damos infinitas gracias por tu palabra, te damos infinitas gracias también que podemos aprender del pueblo de Israel Después de su cautiverio en Babilonia Señor Y todos los creyentes de una u otra manera somos extranjeros Porque no pertenecemos a este mundo Gracias Padre porque de una u otra manera estamos también en este país Te pedimos Señor que podamos aprovechar lo máximo de este país Podamos aprovechar las oportunidades de, de, de reconstruir una nueva vida Podamos aprovechar las oportunidades de aprender el idioma Podamos aprovechar las oportunidades de ir a estudiar Señor podamos, podamos, podamos ser fructíferos para poder bendecir a otros Señor Gracias por esa oportunidad porque sabemos que también ha sido difícil No fue fácil al pueblo de Israel ir, irse a un pueblo desconocido Señor y no fue fácil tampoco a nosotros venir a este pueblo, a esta nueva Babilonia en la cual estamos viviendo. Pero te imploramos Señor, te imploramos que nos ayudes a cuidar nuestro corazón. Que no creamos ningún tipo de ídolo en nuestras vidas. Y que en el momento que algo ocurra el Espíritu Santo nos muestre qué está pasando en nuestro corazón. De tal manera que volvemos otra realmente a colocar 
a Dios y a Jesucristo en nuestra mirada y adorarlo a Él por siempre Señor esa es nuestra oración en el día de hoy para todos los que nos están escuchando y están presentes te lo pedimos Señor en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo